А мне немножко трудно участвовать в этом разговоре, поскольку я автор. И все, что можно было, я сказал в этой вещи. Она у меня написалась легко и сразу. Хотя там были, конечно, какие-то нестандартные решения, искушения, которых я старался избежать. Значит, это рассказ... У меня мало военных вещей. Хотя я прошел всю войну с первых дней до последнего. Я был сперва в пехоте, потом в танковых войсках. И кончил войну командиром танковой роты. А, но о войне писать я не хотел, потому что это была у меня очень тяжелая война. А, потом было уже трудно писать о войне, потому что о войне написано много хороших вещей. Надо было не хуже. Но какие-то вещи, связанные с войной, у меня нет, нет, а прорывались. И вот рассказ «Дом на фонтанке» – это одна из таких вещей. Вроде не о войне, но все-таки и о войне. О том, как о чувстве вины, которое у нас было, После войны перед теми, кто не вернулся. Это хорошо написано в этом Твардовском. Есть стихотворение прекрасное. Нас вернулось немного, и большинство наших друзей, товарищей осталось. И вот это чувство какой-то вины, оно особенно было по отношению к родным, к матерям, к женам. Ну, жен-то почти не было, поскольку мы были совсем молоденькие, уходили на войну. Но по отношению к матерям и близким это чувство войны было, вины было. И вот об этом я написал рассказ. Но это не только, конечно, об этом, а еще и о том, что же мы потеряли в войну. В войну гибнут, как правило, лучшие люди. Самые храбрые, самые мужественные погибают в войне. И война в этом смысле, она как-то состригает цвет народа, лучшее, что есть в народе, уничтожается во время войны. Поэтому войны, вообще говоря, это страшное не только потому, что вообще люди гибнут, но еще потому, что выживают не самые лучшие. И происходит такая Хорошая генетика. 
Вот, а так как у нас в нашем народе это еще происходило и в 1937 году, когда тоже наиболее честных и мужественных людей уничтожали в лагерях. Вот. И эта война, то это вообще тяжело сказалось на... А еще если добавить туда гражданскую войну, империалистическую, то, конечно, народ терял самое лучшее, что было. А что же было самое лучшее? Самое лучшее, что было в России, это была ее интеллигенция. Это была наиболее думающая и страдающая, и работающая часть народа, думающая часть народа. Наиболее талантливая часть народа, которая выходила сюда. Ну, понятие интеллигенции я не буду останавливаться на этом подробно. Но, во всяком случае, вот та то, что удавалось накопить народу, знаете, вот этот процесс накопления, который происходит через дворянство, аристократию, а у нас в России еще разночинцы были, вот, вот, значит, создавала такая, создавалась такая, такие сливки интеллигентности, которая необходима для нормального, здорового развития нации. Вот это было, значит, одним из таких представителей вот этой интеллигенции был дом Вадима Пушкарева. Для моего героя Поскольку он был школьником, мальчиком, определить эту интеллигентность, что же это такое, как это все, это очень трудно. И он поэтому определяет это через какие-то, ну, может быть, наивные вещи. Там, Фауст, Библия, там, еще какие-то приметы которые могут быть не обязательно интеллигентными. Но иначе ему просто не, не найти. Он, было бы неправильно, если бы он дал бы более глубокое определение этому. Но аромат обаяния этого дома, этой семьи, это неизгладимо остался э, в его памяти. И это то, что влечет их, несмотря на то, что им тяжело этим друзьям идти туда. Не хочется идти, но это тянет их по прежнему, э, по-прежнему в этот дом. Был соблазн, так уж я раскрываю вам, был соблазн, конечно, первое, что пришло в голову, что там должна быть мать. Но именно потому, что это первое пришло в голову, это надо, первое приходящее в голову надо себя 
То, что близко лежит, то не годится быть. Мне захотелось показать это уже через как-то слишком. Это было бы слишком, понимать, невозможно. Это просто литературно показать это было бы нехорошо. Показать через просим через этих старых непривлекательных уже людей через эту запущенность этого дома этой квартиры все погибло остались только воспоминания вот это была, значит, какая-то потребность рассказать об этом. Я не говорю задачи, потому что никакой задачи я никогда не ставлю себе. Это не, невозможно. Рассказ, повесть, она рождается из какой-то ну, детали, непонятно из чего. Как говорила Анна Ахматова, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи. Я уже сейчас не помню, из какой детали вырос этот рассказ, из какой подробности жизни их могло быть. Много разных. Ну вот, значит, он появился. Имеет ли он какое-то прямое воспоминания и биографическая какую-то точность. И да, и нет. Были такие два или три человека в той предвоенной жизни у меня. Два или три дома, которых мы собирались и любили. И эти дома исчезли. Один был дом разбомблен. Во время блокады. Во втором все исчезли куда-то. Неизвестно, как погибли. Потому что во время блокады люди гибли всеми семьями иногда. Никто ничего не знает. Ну вот. И вот в память обо всем этом мне хотелось написать еще память всех моих. Вообще всех всего того поколения, которое ушла на войну и не вернулась. Я думаю, что в этом рассказе есть три или четыре героя. Это герой, от которого ведется рассказ. Это не автор. Всегда есть ножницы какие-то. Большие или маленькие между я от первого лица, который идет рассказ, и автором. Иногда это даже вот у Достоевского, например, это вообще там сложно. Вот. Но никогда не нужно 
за исключением, но редко, когда бывают чисто автобиографические вещи. И то там есть какие-то... А когда есть существует я лирического героя, авторского героя, это не я автор. Это совершенно иногда очень разные вещи. Я уж не говорю, что бывает, когда мужчина пишет про женщину. Так что здесь тоже есть разница между автором и его героем. Это один, потом день, это второй, Б, второй и Вадим третий, и дом четвертый. Это как бы четыре героя которые вот, э, находятся в разных отношениях между собой. Ну вот все для начала, что я хотел сказать. Пожалуйста, я отвечу на ваши вопросы. У меня всегда бывают вопросы, но я хочу проверить, нет ли вопросов у ребят. Есть? Пожалуйста, Денис. Ваш рассказ вышел в свет в 68 году. А, ну, а когда были его написаны? Ну, сразу. Сразу и сразу лучше. Это тот счастливый случай, когда там ничего не менялось. Ну, во-первых, потому что Фауст это чтение, в общем, предполагает какой-то уровень. Во-вторых, Библия потому что она вообще была в то время редкостью, еще так открыта в доме. Библия вот до последнего времени была, я не могу сказать, запрещенной литературой, но э, нежелательной литературой. Люди, например, которые приезжали, из-за границы привозили Библию, Библия изымалась на таможне. Таможня Библию не пропускала, считалась религиозной пропагандой. И, э, ну, можно было иконы, понимаете, держать в углу, пожалуйста, но Библия, это была все-таки э, литература не жила. Это не то, что там Троцкий, Троцкий это совсем опасно. А Библия была все-таки нежелательной литературой. А в этом доме она лежала открыто. Это был тоже какой-то знак независимости, достоинства. Конечно, мы все интересуемся вопросом, который вы задали в этом рассказе, то есть, что такое литература, ведение, наука или искусство. 
Что такое литература видения? Наука или Это трудно мне сказать. Знаете, вот, например, я могу сказать, что, например, философия – это не наука. Так? Это искусство. А литература ведения – это, конечно, там есть много науки. То есть есть фактография, есть изучение текста, есть изучение какой-то исторических особенностей времени, но это, конечно, и в большой степени это искусство понимания и чтения. Я это э, сужу по себе. Я никогда я значит, не литературовед. Ни в коей мере никаким не обладаю для этого знаниями специальными. Но иногда, вот я, например, допустим, читал Пушкина. Иногда передо мной это возникали какие-то вопросы, связанные с пониманием э, текста. Классика вообще отличается от нас, обыкновенных писателей, тем, что туда можно забираться очень глубоко. И вот у меня бывало так, вот, например, я прочел станционный смотритель и задался простыми какими-то вопросами, на которые нигде не было ответа. Я сам стал думать. Сам написал об этом станционном смотрителе. Поэтому, мне думается, это, конечно, еще возможность как-то проникнуть или продумать замысел автора, исполнение автора, какие-то... Знаете, когда читаешь хорошую литературу, там масса открытий есть, которые возникают после второго или третьего чтения. И возможность таких открытий она зависит не от того, что читатель или литературовед изучил и знает, не от этого совершенно зависит. От всех этих знаний, от всех этих, знаете, эпохи там, значит, в каком году что было и так дальше, это еще ничего не дает для проникновения в текст. А вот какой-то особый талант литературы ведческий, если талант чтения. Я, например, очень высоко ценю чтение. Вот это одна сторона. А кроме того, есть, конечно, еще и другое. Вот то, что знание, например, значит, вот Пушкин. Да, тот же самый Пушкин, он великолепный, есть ряды по э, биографии Пушкина, по его окружению, по работе его с текстом. Это тоже огромная часть литературы. Ей необходимо эти буквы. Невозможно работать на литературе. Сколько времени вы читали этот рассказ? Это была работа нескольких 
нескольких часов или нескольких месяцев? Нет, наверное, это было несколько дней. Ну, дня два-три. Есть такие вещи, которые сложаются. Петр? Было бы слишком трудно для вас написать это, так сказать, сразу после войны. Да. Да. Я после войны не мог совершенно о войне ничего не, не рассказывать, не писать. Потому что у меня было отвращение к тому, что ужас перед тем, что пришлось. Потому что вначале было отступление, мы начали войну где-то под Новгородом, потом отступали Ленинград, потом Ленинградская блокада. Потом прорыв этой блокады, потом на танках это была до Восточной Пруссии. Это все была такая кровавая война, такая тяжелая, что я ничего не хотел не думать, не говорить. Были писатели, которые сразу после войны начали писать военные вещи. Вот, например, Виктор Некрасов написал превосходную, великолепную вещь в окопах Сталинграда. Он как пришел с войны, так сразу все написал. Бакланов, Бондарев, Быков, они сразу после войны. Казакевич, Казакевич там, Сергей Орлов, Гроссман. А я не мог. Я начал писать совершенно другим. Про, про войну не пишут более молодые авторы, которые не пережили войну сами. И если все-таки об этом пишут такие авторы, то как отличается их творчество от творчества тех подобных вам? Пишут. Ну, как-то мне это не, не вызывает особого доверия. Хотя... Должен сказать, что есть какие-то удивительные вещи. Например, Андрей Смирнов, сын Сергея, Сергея Смирнова, такой был писатель, который написал «Брестская крепость», он поставил фильм о войне, о военном поколении. Блестящий фильм. Вот. Хотя он совершенно на войне не был. Так что есть такие случаи, и участие в войне, конечно, не обязательно. Но все-таки, вот говорят про Толстого. Толстой, конечно, писал 1812 год, не был на войне. Но Толстой был на войне. Не в 12 году, а в 54-м, когда в Севастополе. Он знал, что такое война. Человек, который не был на войне, конечно, ему очень трудно писать про войну. Я хотел бы спросить по подробности этого рассказа, если возможно. Почему вы ассоциировали с этими старушками такие металлии? минералы, как мед, как железо и стекло и керосин. 
Какой железный? Да, вот железный, железный печка. Они стоят, они бывают в столовой. Бутылки там, стеклянные две. Медные колечками, колечки. Керосиновая лампа, железная печка. Кажется, что как-то они носят... Дело вот в чем, что железная печка осталась со времен блокады. Во время блокады правое отопление не работало. Нормальные печи, которые старинные стояли в этих домах, в шкафах, печи, топить было невозможно, потому что они требовали очень много времени. И ставились так называемые буржуи. Такое было название. Это маленькие железные печурки, на которых, которые сразу от нескольких щепок разогревались. Там можно было чайник на них поставить и вскипятить. Воду. И очень экономные они были. Тут же труба шла куда-нибудь в дымоход или в окно. И, она, и вокруг печки можно было сидеть и греть. Эта печь осталась. Осталась, мне показалось, значит, в силу каких-то вещей, что или а, не было силы разобрать ее, или она осталась, потому что она действительно экономная была, и они продолжали. Осталась, может быть, еще и в силу того, что люди, были такие люди, которые как-то не могли прийти в себя после войны. Вот. Также оставалась керосиновая лампа. Керосиновые лампы оставались у многих вот по каким причинам. Потому что первое время, это я уже знаю по своей специальности, как электрик, потому что первое время после войны Ленинград был разбит значительными бесчисленными снарядами, все кабели были повреждены, и очень много аварий было. Газ, кабели выходили из строя, и гаснул свет в доме. А когда гаснет свет, значит, Свечи или керосиновая лампа. Ну вот, и поэтому многие ленинградцы, даже большинство, вынуждены были иметь дома свечи или керосиновые лампы. Керосиновые лампы это более безопасные или какой-то естественные. И это сохранялось еще, ну не знаю, лет 5 или 6 после войны керосиновые лампы. У них тоже сохранялось. Вообще, я хочу сказать по поводу э, вот этих деталей, на которых вы обратили внимание. Это очень важно, мне думается, в литературе подробности быта, которых мы, э, современные писатели, часто э, не замечаем. Вот вы возьмите ту же самую классику, возьмите Евгения Онегина. 
как там подробно описаны вот эти весь быт. В чем люди ходили, какие часы были, какие были вывески. Вы можете просто, это энциклопедия действительно русская жизнь. Возьмите Достоевского. Казалось бы, писатель таких идей, и в то же время масса подробностей быта. Обои. Вот у нас сейчас вы не найдете в современном романе советском. Как, какие обои в комнате? Вы не найдете в современном романе, сколько стоит чего. Сколько стоит хлеб, сколько стоит молоко, сколько стоит там за квартиру платить. Какие часы висят. Ну, бывает, что писателю это не нужно. Но в то же время это, это какое-то отсутствие видимости вот этой жизни, ее деталей, оно, оно, оно связано тут с многими причинами нашей литературы неуважительными. Но в старой литературе всегда это было. И это было в литературе и 18 века, и 19 века, и э, в начале 20 века. Большинство э, крупных писателей, больших, они всегда сохраняли вот эту подробности жизни. Тем более, что все эти подробности, они исторические мы не замечаем, что вещи очень быстро сменяют друг друга. И человек, живущий в мире вещей, он привязан к ним своим характером, своим поведением. Это не просто живописные подробности, это и психологические подробности. Какие ботинки у нас? Какая мода? Какая прическа? Это же все меняется. У меня вот есть книжка, называется «Ленинградский каталог», где я просто рассказал о вещах своего детства, которые, оказывается, давно исчезли, их нет. Она с рисунками такая, так сказать, какие-нибудь гамаши. Никто не знает, что такое гамаши. Да? Это такие на ботинке. Я не знаю, как Покрывается. Да, 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 да покрывается ботинки. Да, какой-нибудь утюг духовой. Утюг, в котором закладывается уголь и разогревается вот так. Не электрический. Вот щипцы, которым кололи сахар. Сахар был раньше такими кусками большими, его кололи щипцами. Это все, все этого нет. Но все это бесконечно интересно и важно. Это даже нигде не найдешь такие вещи. И вот мне тоже хотелось запечатлеть подробности блокадного быта. Как они соединяются с остатками довоенной жизни. Не знаю, ответил ли я. То есть значит, что в рассказе для вас как писатель... Нет там э, символов, нет там 
Нет, это просто, понимаете, ну, ре, те реалии, реальности, которые могут рассказать о том, как эти женщины и этот дом жил во время войны. Духи этого вопроса можно я добавлю. Этот тушенка, который герой привез в дом, это не американская случайность. А почему бы не называли своими именами? Вот вещь американская Я вам скажу почему. Потому что мы ее называли для вас это очень важно, чтобы она была Как вы относитесь к своему творчеству? У вас есть любимые рассказки? Нет. Нелюбимые есть, а любимых нет. Нет, не любимые есть, не любимые, а любимых нет. Помимо всего, что вы сказали о предметности и вещах, я считаю, что это еще сугубо ну, что ли, ленинградский или петербургский рассказ, потому что там упоминается, например, Шереметьевский дворец. И место действия все-таки это не Васильевский остров или, скажем, Охта, это же Ранка. Совершенно правильно. И какое значение? Совершенно правильно. Ленинград, как Лондон, примерно, имеет точно, имел точно очерченные районы, которые разницу сохраняли не только и географии, но и в том, кто где жил. Так? Василиостровский, Васильевский остров, там больше были ученые и художники. А, Охта, там жили рабочие и работницы. Но а, Выборгский район тоже рабочий район. Центральный район, это район служащих инженеров интеллигенции. Вот, значит, это в центральном районе, это фонтанка. Кроме того, это, это места а, еще старинной русской дворянской знати. Вот, вот не случайно Анна Андреевна Ахматова жила в фонтанном доме, примерно напротив моего героя. Я об этом не пишу. Это фонтанный дом, так называемый, вот это рядом с Шереметьевским дворцом. Поэтому география для меня тоже была не безразличной. Я считал, я примерно знаю этот дом, где он и как он находится. Вот. Было бы неправильно, если бы, допустим, мой герой жил бы где-то в Выборгском районе. Это было бы. Ну, для меня это вы не чувствуете, а вот для меня это существенно. Остается ли в Ленинграде, в теперешнем Ленинграде, хотя бы малейшая часть 
той старой петербургской интеллигенции, на которую эти вот эти Остаются, но они, конечно, выглядят монстрами, такими белыми воронами. Но сейчас, сейчас уже есть молодая интеллигенция, которая как-то очень быстро наверстывает это. Сделаем нас здесь очень хорошие молодежь. Ну вот, например, к старой русской интеллигенции относится Дмитрий Сергеевич Лихачев. Это старая петербургская интеллигенция. Редкость уже. Не знаю, все ли нас слыхали эту фамилию. Специалист по древнерусской литературе, академик, очень, человек, который очень многое сделал для нашей культуры и делает. Это вот такие есть несколько у нас было нравственных как бы образцов. Это Сахаров Андрей Дмитриевич, Лихачев, Дмитрий Сергеевич, человек. Вот Лихачев, вот как раз представитель это дом его, квартира, и все эти традиции, и все это. Пожалуйста, Лидия. Для меня впечатление, что может быть самым важным фактом в вашем рассказе, кроме существования Египта, это воспоминания, потому что все живут или в воспоминаниях, или не справляются как-то с воспоминаниями. Например, это меня, как вы уже сказали, почти совсем живет воспоминания. Это лирическое авторское «я» как-то, по-моему, тоже живет в воспоминаниях, но не справляется с этим. Кто вы считаете более способны жить без отношений? Это я не знаю. Это сложный вопрос. Но насчет воспоминаний вы совершенно правы. Я как-то давно вообще задумался, что такое сон. Сон – это что, воспоминания или это самостоятельная жизнь человека? И где человек живет больше? Во сне или наяву? Это неизвестно. У меня есть такой рассказ. Как он называется? Пленный. Тоже военный рассказ. Это рассказ примерно из нашей жизни фронтовой, как к нам в окоп пьяные немцы, офицер и еврейцы ввалились. Мы, значит, было у нас во время войны под Ленинградом. Было небольшое расстояние между нами и немцами, ну метров 200, наверное. И они шли откуда-то с пьянки. И как пьяным всегда везет. Да? Пьяным, говорится, море погорело. И прошли через это гминное поле, нейтральное, между нами, и ввалились к нам в окоп. Совершенно пьяные, ничего не понимая, и мы их утащили в землянку, и они там проспали, выспали. А нам очень важны были языки. Знаете, что такое язык? 
информацию, да? Ну, вот. Когда они проснулись, так, я видел это, они проснулись и увидели, что они среди, да, среди советских, среди врагов противника. И этот офицер, я помню, он зажмурился, но не меня, это сон. С перепоя, но он понимал, что он пьяный, ну прищудился ему все. Потом мы ехали, и вот я об этом написал рассказ. Мне показалось это очень интересно, как человек убеждает себя, что все это снится. И тогда он спокоен, что он проснется и все будет хорошо. Так? Их мы привели в штаб, не знаю, что потом их с ними сделали, может быть, расстреляли, потому что из бака одного Ленинграда невозможно было никуда их отправить. Но он себя у меня в рассказе, дальше я не знаю, как было на самом деле, этот офицер все время уверяет себя успокаивать, и успокаивает своего эфрита, что это сон. Мы проснемся, все будет Это не только смешно, но и страшновато. Вот. Но это потому, что вот жизнь человеческая, она, конечно, ее очень трудно разделить. Где кончается сон, и где начинается реальная жизнь. И вот там, значит, в реаль... во сне Вадим живет. Он живой человек. Извините, на этом мне кажется, что надо остановиться, потому что скоро будет звонок и порвутся все. Ребята, другие, и так далее. Большое вам спасибо.